0: la cum să te pregătești și cum să răspunzi la aceste teste de evaluare. Rezultare profesională de podcast cu Mihaela și Georgiana. Hai să începem! Salutare! Salutare! Sunt Mihaela de la NIF
1: și Georgiana de la Academia de Instalații, și astăzi povestim despre teste de evaluare, dar mai departe îi dau cuvântul Mihaelei pentru că el este specialist în zona asta.
0: Vorbim despre testele care sunt solicitate să le parcurgem, poate chiar înainte de a depune CV-uri în candidatură sau uneori ne sunt solicitate după ce am parcurs deja primul interviu. Așa că astăzi vom afla cum să te pregătești și cum să răspunzi la aceste teste de evaluare.
1: Super! Putem să începem prin a povesti oamenilor care ne ascultă ce sunt de fapt aceste teste?
0: Sunt două tipuri de teste parte sunt legate de personalitate, alte sunt legate de partea tehnică. Aceste teste sunt compuse de departamentul de HR, de cele mai multe ori, iar cele tehnice sunt de departamentul din care vei face și tu parte. Dacă tu vei fi cel care vei angaja sau aștepți cu nerăbdare un coleg nou, ar fi bine să nu ai responsabilitatea creării acestor teste doar în seama HR. Ar fi bine să te implici și tu în ele fână încât să te asiguri că vei avea alături de tine persoana potrivită.
1: Este posibil că HR-ul să nu cunoască foarte bine sau în detaliu nevoile tale și atunci cred că în calitate de manager este foarte important să ne implicăm în, în procesul acesta de recrutare. Super! Mihai, așa să întreb și de ce sunt necesare aceste teste.
0: Mulți dintre candidați au observat că sunt nemulțumiți de faptul că sunt solicitat să parcurg aceste teste considerându-le că le mănâncă mult timp sau că nu avem încredere în ei. Înainte de a percepe aceste lucruri, aș vrea să te gândești că tu alături de tine ești foarte mult timp și te cunoști, știi și minusurile și plusurile. În schimb, omul care este lângă tine și te intervievează, te cunoaște doar prin citirea unui CV parcurs o oră cu tine, sau poate pur și simplu te-am mai căutat câte un pic pe internet. În acest motiv aș vrea să înlătură orice posibilitate de a distorsiona capacitatea ta de a participa la aceste teste și să fii deschis pentru că ele reprezintă de fapt cușap către noi oportunități. Dar știu că unii dintre voi sunteți foarte experți, că ați parcurs deja multe astfel de teste și care s-ar putea să fie sub competențele pe care le aveți, totuși ar fi bine să fii deschis. De asemenea, te putea confrunta cu o serie de întrebări care nu sunt relevante pentru interviu și are să te simți frustrat. De exemplu, sunt întrebări mult prea ușoare, comparativ cu locul de, de muncă, sau chiar că experiența ta, sau s-ar putea să nu fie deloc relevante. Bineînțeles că aceste lucruri se întâmplă pentru că o colaborare între cele două departamente nu au fost sau ar putea să mai vină din o serie de frustrări care apar la nivelul celor doi, manageri de HR sau menege de departament. Și am întâlnit genul acesta de întrebări relevante, spre exemplu, de ce să nu montezi un calorifer pe poda, o întrebare care a adresată unui inginer. Dar doar că era un inginer din zona de construcție auto și nu din zona de construcție instalației.
1: Da, putem pune astfel de întrebări, mai ales dacă am avut experiențe nefericite în spate mm-hmm. cu alți colegi de ai noștri sau alți angajați de ai noștri și atunci. E posibil ca aceste întrebări să îi separă celui din fața noastră puțin deplasate, mai ales dacă are o experiență relevantă în acel domeniu.
0: Ele au pe undeva o logică,
1: dar în momentul unui interviu e greu să, să o găsim sau să analizăm care este, de fapt, scopul acelei întrebări. În urma unui astfel de interviu ne putem da seama, chiar și noi, nu numai angajatorul nostru, dacă postul pentru care am optat este ceea ce ne dorim. De multe ori și în anunțurile de angajare, descrierea poate fi destul de pompoasă, dar în realitate, ea să nu ofere chiar atât de multe oportunități. Trebuie să trecem mai departe și ți-aș propune să începem cu testele de evaluare a personalității.
0: Da, aceste teste de personalitate, spre deosebire de orice alt test, nu sunt cu răspunsuri corecte sau greșite. Ele au rolul de a analiza cine ești tu ca și persoană și indiferent de ceea ce răspunzi, este cu bune și rele, adică cu avantaje și dezavantaje, așa că răspunde exact cum ești tu. Și aceste teste au drept scop, spre exemplu, să identifice ce temperament ai tu, ce tip de personalitate. În astfel de teste se mai numește și MBTI sau testul DISC. Poți căuta și poți deja să parcurgi astfel încât să îți dai seama cu ce te vei confrunta. Alte tipuri de teste pot să fie cele care îți identifică ce rol vei juca în momentul în care lucrezi în echipă. De exemplu, testul Belbin. Mai sunt și alte tipuri de teste, spre exemplu, cele care
1: îți identifică tipul de management sau stilul de leadership și multe altele. Îți spun cu sinceritate că nu am parcurs aceste teste și o să le parcurg.
0: Sunt multe teste de acest fel, mi le-am pus doar câteva care sunt cele mai cunoscute și folosite.
1: Îți să povestim un pic acum de, despre testele de uh, evaluare ale competențelor noastre.
0: Da, aici vorbim despre competențe hard și soft, și să luăm mai întâi pe cele care sunt cum zona soft, și, primul în primul rând, testele de inteligență. Asta sunt cele care de obicei aduc cele mai multe frustrări din partea candidaților, având uh, drept uh, această replică uh, ce mă crede prost, uh, nu am eu timp de așa ceva, cine sunt eu sau cine este celălalt ca să o mai evalueze. Așa că ar fi bine să știi că, în realitate, nu vorbim de un simplu test de inteligență matematică, ci, în fapt, ne confruntăm cu șapte tipuri de inteligență și, bineînțeles, șapte tipuri de teste diferite. Și avem, bineînțeles, cum am spus deja, testele de inteligență logico-matematică, dar avem și inteligență muzicală, inteligență kinestetică. Inteligență verbală și lingvistică sau vizual spațială. În zona de colaborare interumană avem inteligența interpersonală sau de autocunoaștere inteligența interpersonală. Și a mai rămas încă una și anume aceea de a avea capacitatea de a analiza și de a înțelege viața. Deci o inteligență naturistă să o numi. Aceste teste de obicei se eliminează de cele mai multe ori doar la cele de inteligență logico-matematică. Și aici ele se împart în două, pentru că și inteligența noastră este de două tipuri și este inteligența cu care noi ne naștem. Spre exemplu, dacă am aplicat un astfel de test unui copil de 3 ani, care conține doar elemente de culori, forme și imagini și el ar fi capabil să-l parcurgă. Apoi sunt zonele de teste care implică anumite analize de cifre, șiruri, mici adunări și scăderi fână încât să se evaluează care este nivelul de inteligență dobândit. Hai să mai vedem încă un tip. Acestea sunt testele care evaluează modul în care noi ne-am putea comporta în anumite situații critice. De exemplu, dacă avem o situație de criză, care este modalitatea în care vom gândi strategic, dacă avem capacitatea de a analiza anumite situații, dacă avem capacitatea de a fi creativi și de a ne adapta la diferite contexte. Zona aceasta de teste este foarte diversă și diferă în funcție de nevoile pe care le are postul respectiv.
1: Eu vreau să spun că am avut situații în care atunci când am anunțat candidatul că urmează să lea dea un test, i-a spus, nu, nu mai din interviu. De De ce să dau <laughs> test? Păi da, știți că na, nu.
0: Nu mai vreau să vin la interviu.
1: Iar am apăt de ce povesteai. Țin minte că pe la începutul carierei mele am fost la un interviu în care am fost supusă unui test mai țin minte exact ce prevedea acel test, dar, dar în minte mi-a trecut fix și poveste. Nu dar oamenii mă cred proastă. Adică ce vreau de la mine, Dar cine sunt ei să mă testeze pe mine, să-mi zică că nu sunt stare? Sau... Aveam tot felul de filme în, în cap. Ulterior am înțeles importanța. Povestim în continuare despre testele de evaluare aferente competenților noastre tehnice.
0: Probabil că cele care îți vor da cele mai multe bătei de cap sunt aceste teste tehnice și se pot da sub diferite forme. Cele mai întâlnite sunt cele de tip grillă, pentru că stau câteva re- variante de răspuns, alegi de acolo și ai instant o soluție cu un răspuns corect sau greșit. În schimb, cele care oferă o viziune cât mai largă acestor competențe pe care le ai, sunt și acele teste care îți oferă posibilitatea de analiză. Sau, spre exemplu, îți poate da un proiect de realizat, cum ar fi dacă ai ajunge în această echipă și ai fi managerii, ei, care ar fi primele acțiuni pe care le face sau care ar fi deciziile pe care le vei lua. O altă situație ar fi să te pună în fața unor situații ipotetice. Îți vor da, de exemplu, un bilanț contabil. Oare și este ar spune, hai să facem o analiză financiară pornind de la acest document. Și mai sunt și testele cu răspuns deschis, spre exemplu, ce tipuri de motoare cunoașteți, ce este în curent continuu și așa mai departe.
1: Cum evaluăm testele?
0: De ce, de tip grele este foarte clar că ele au o singură variantă de răspuns corectă sau poate două și acesta de cele mai multe ori se comunică de la început. În schimb, cele care sunt de tip proiect, ai vrea să te concentrezi doar pe zona care înseamnă răspunsul corect, ci contează foarte mult și modul în care ai lucrat în a obține acel rezultat, pentru că S-ar putea să nu cunoști totul legat de acel domeniu, în schimb posibilitatea de a intra în detalii, de a pune întrebări, de a privi în ansamblu, de a trage concluzii, de a sintetiza. Abordarea în sine este ceea ce va convinge mai departe pe cel care urmează să-ți fie angajator. Așa că adaptează-te și exprime propria părere despre ceea ce ți s-a solicitat.
1: Super! Oare trebuie să ne pregătim pentru teste.
0: Pentru unele dintre ele ne putem pregăti, de exemplu, cele care sunt înăscute și cele care sunt de personalitate, putem doar să le facem de curiozitate. În schimb, pentru testul de inteligență dobândită, pentru practică, pur și simplu poți să parcuci teste sau o activitate de zicul zi ar fi în loc să faci calcule pe calculator, ar fi mai bine să le faci mental sau în loc să-ți folosești GPS-ul, lasă-l deoparte și atunci aminte care este drumul pe care l-ai parcurs poate singură dată cu mai mult timp în urmă. Sau ai mai putea să reții numere de telefon și așa mai departe. Toate aceste elemente te pot ajuta astfel încât să rezolvi mai repede și să înțelegi care sunt conexiunile dintre numere și litere, bineînțeles. Cât despre testele care sunt tehnice, aici este clar. În primul rând, ai nevoie să înveți. Apoi să practici și, într-un final, o să ajungi la teste. Și o să-ți dau ca și exemplu banalul Excel, poate nu știi cum să faci un pivot. Atunci te vei uita la un videoclip sau vei citi documentația tehnică și afla cum se construiește acest pivot. După ce ai aflat, ar fi bine să-ți faci tu propriul retabel și să faci de câteva ori teste pe pivot cu diferite rezultate și abia la final să vii și să parcurgi teste care țin de Excel, dintre care ar putea să include și aceste întrebări legate de pivot.
1: Super! Oare putem să le oferim celor care ne ascultă câteva trucuri pe care le pot utiliza atunci când se află în fața testului?
0: Stresul poate să fie destul de mare atunci când ne aflăm în fața unui test. Sunt mai ușoare cele pe care le primim pe e-mail și le putem să le rezolvăm oricând. Aici ar fi bine să soliciți un termen de rezolvare, dar chiar dacă nu ți se dă un termen, ar fi bine să răspunzi totuși maxim o săptămână, având în vedere că undeva pe la mijloc, pe aici va fi și un weekend, în moment în care vei putea să ai un moment de și să răspunzi. Avantajul este că poți să te inspiri, adică ai putea să vezi dacă există un test asemănător pe internet, poți să-ți întrebi cunoștințele și să afli care ar fi variantele cele mai potrivite pentru a răspunde. Cu o singură atenționare, este important să spui propria ta amprentă pe acele rezultate, pentru că mai departe s-ar putea să fie întrebat cum ai ajuns la cerul de ce, sau dacă este pur și simplu copiat, este foarte probabil să poată fi ușor identificat. Așa că fi original.
1: Să ne punem amprenta pe ceea ce, ceea ce transmitem mai departe.
0: Apoi, dacă ne aflăm în fața angajatorului, și atunci avem nevoie să dăm testul. Iarăși e important să știm cât durează, pentru că acel test ar poate să fie de jumătate de oră sau de două ore și s-ar putea ca tu să nu ai timpul necesar să-l parcurgi atunci și să fii foarte stresat. Nu poți să faci nici testul, nici nu poți să ajungi la următoarea activitate pe care avei sau de la actualul loc de muncă unde ai întârziat probabil. Așa că mai întâi asigură te că ai timpul necesar și poți solicita o reprogramare dacă este cazul. În momentul în care te afli în fața testului, parcuri cel cu grijă care sunt solicitările și ia-le una câte una. Dacă cumva la un moment dat te blochezi, lasă deoparte și răspunde la acele întrebări la care ai un răspuns de care ești sigur. Revenind abia la final, în funcție de timpul pe care îl ai dispoziție, să răspunzi acolo unde cunoști. Uneori, un răspuns care este aproximativ, este mult mai o bun de dat decât lipsa unui răspuns. Cu siguranță nu cunoști definițiile și nu se așteaptă nimeni să răspunzi deja cum îi scrie în des nu ăsta este obiectivul, ci să oferi propria ta perspectivă asupra locului care ți-a fost solicitat. Așa că ar fi bine la final, indiferent de forma în care s-a susținut testul, să mai ai o discuție cu cel care ți-a solicitat să parcurgi testul. Fie pentru că ar fi bine și tu să știi care este varianta corectă, pentru că te va ajuta pe viitor, fie pentru că poți exprima mai bine ceea ce ai intenționat să răspunzi modul în care
1: tu ai interpretat acele întrebări,
0: care ar putea să fie diferite de ceea ce a avut în minte cel care ți-a pus întrebarea.
1: Au fost foarte multe informații. Asta aș, aș ține să concluzionăm un pic, să punctăm două lucruri, trei lucruri importante.
0: Ține minte că aceste teste au rolul să te cunoască cel care este în fața ta, pentru că așa e de încrederea că tu ești omul potrivit și te vei cunoaște și pe tine însuți. Privește aceste teste ca o oportunitate, ca o ușă care se deschide. Iar dacă tu la rândul tău va fi un moment în care va fi necesar să construiești astfel de teste, ține minte că e important ca ele să fie relevante pentru acel loc de muncă și să fie bine încadrate în timpul pe care îl dai acele persoane să răspundă.
1: Ce facem data viitoare, Mihaela? Avem live
0: mai avem de lucruri pe care vreau să le împărtășim despre zona aceasta de CV, de test, deschisoare de intenție, câteva trucuri care ajută foarte mult în momentul în care aplicăm pentru o poziție pe care ne dorim foarte mult. Așa că îți propunem fie să ne scrii, fie să participi live la următoarea noastră întâlnire.
1: Mulțumim tare mult!
0: Și ne mulțumim, te așteptăm! Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!